0: Il fallait un vainqueur, c'est Djokovic. Bon, mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment le, le fait qu'on se regarde tous en disant c'est pas vrai. Six heures de match, mais c'est monstrueux, c'est monumental. Et, et je, je, je crois qu'Amélie ce soir-là m'avait dit avant, bien avant la finale, il y a un vol à minuit à minuit et demi. Qu'est-ce que t'en penses Tu peux, je peux la voir si je prends le taxi direct. Je dis oui, oui, bah ben, tu verras, mais j'en jurerais pas. Ben. Les
1: grands matchs de l'histoire. Un podcast de tennis magazine. Cinquième épisode. Finale de l'Open d'Australie 2012. Novak Djokovic, Raphaël Nadal. Good morning everybody. Il est environ 2h30
2: du matin le 30 janvier 2012 quand Rafael Nadal prend la parole lors de la cérémonie de remise des trophées de l'Open d'Australie. L'Espagnol est au comble de l'épuisement et de la frustration, mais il possède encore la ressource nécessaire pour s'adresser au public australien avec humour et esprit. À ce moment de sa carrière, Nadal a 25 ans. Il est déjà l'un des plus grands joueurs de tous les temps avec 10 tournois du Grand Chelem à son palmarès, un tempérament de combattant qui fait déjà sa légende. Et le gladiateur espagnol vient pourtant de perdre la finale de Grand Chelem, la plus longue de tous les temps. 5h53 de jeu, quasiment 6h, 7-5 au 5 ème set contre Novak Djokovic, lequel Djokovic a pleinement conscience de l'œuvre qu'il vient de co-signer avec Nadal.
1: Avant toute chose,
3: Rafa, tu es l'un des plus grands joueurs de l'histoire, l'un des joueurs les plus respectés sur le tour.
1: Et on a écrit l'histoire ce soir, tous les deux. Malheureusement, il
3: ne pouvait pas y avoir Mais deux vainqueurs souhaite,
1: ce soir. Je
3: vous souhaite le meilleur pour le reste de la saison j'espère que nous aurons encore beaucoup de finales et de rencontres de ce type. Ce
2: Djokovic Nadal de 5h53 est toujours, 8 ans plus tard, la finale de Grand Chelem la plus longue de tous les temps. Ce match vient d'être désigné par nos confrères d'Eurosport.fr, plus grand match de tennis masculin des années 2010. Il se trouve aussi en photo de couverture de la dernière version du livre « Les plus grands matchs du tennis », livre signé par l'américain Steve Flink qui n'a jamais été traduit en français et Flink le classe même en septième position des plus grandes rencontres de tennis de l'histoire. Cette rencontre est monstrueuse et pourtant elle n'a pas tout pour elle. Elle ne possède pas le souffle épique et la quasi-perfection esthétique d'autres finales, comme les Nadal Federer de Wimbledon 2008 ou de l'Open Australie 2017 par exemple mais elle est une sorte de synthèse raquette en main de la boxe et du marathon, euh, une version extrême du tennis moderne qui a pu choquer par sa violence, la violence des coups échangés, et la violence de l'effort sans précédent demandé aux joueurs, jusqu'à la fameuse remise des trophées, on va évidemment en reparler. Nous n'allons trancher aucun débat esthétique dans ce podcast, nous allons simplement raconter l'histoire de ce match telle qu'elle s'est déroulée et nous allons aussi essayer d'en définir à notre tour la portée. C'est un effort difficile car les deux joueurs sont encore en activité, ils ont probablement quelques finales encore sous la pédale et ils se sont encore affrontés il y a quelques semaines en finale de la première ATP Cup. Cette finale de l'Open d'Australie 2012 est un match historique quoi qu'il arrive, un match qui a mené le tennis dans une zone jusqu'ici inexplorée, puisque jamais dans l'histoire un tennis de ce niveau n'avait été pratiqué aussi longtemps par des athlètes aussi entamés. Nous allons dans quelques secondes analyser ce match et ses rebondissements avec Frédéric Verdier qui avait commenté la finale à l'époque pour Eurosport France. Mais pour mieux en apprécier la valeur, il faut se souvenir que ce match a eu lieu au cœur de la période où le tennis mondial a cessé d'être articulé autour de la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal pour devenir le repère du fameux Big Three. Euh, Novak Djokovic étant évidemment le troisième euh, maître euh, du genre. Quand il arrache sa chemise au bout de 5h53 de lutte, Novak Djokovic renforce sa place de numéro 1 mondial, il l'occupe depuis le 4 juillet 2011, il remporte alors son quatrième tournoi du Grand Chelem sur les 5 derniers disputés puisqu'il avait déjà gagné l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open en 2011. Mieux encore, il renforce sa domination contre son grand rival espagnol, Rafael Nadal, qu'il avait réussi à dominer six fois consécutives en finale en 2011, lors des Masters 1000 d'Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, puis dans les deux finales de Grand Chelem, de Wimbledon et de l'US Open. Ce jour de janvier 2012, le petit monde du tennis vit sur le souvenir incroyable du match dont vous venez d'entendre un extrait. Le Nadal Djokovic disputé en 2011 sur le central Arthur H de Flushing Meadows, une incroyable baston de 4-7 qui avait fait office de finale de l'US Open et où le jeu pratiqué sur le rapide ciment de Flushing avait été qualifié de Cosmic Tennis. Tennis cosmique. Personne n'avait jamais vu autant de vitesse, de puissance d'endurance, d'intensité et de violence, pourrions nous dire, euh, rassemblés sur un seul match de tennis. La finale de Melbourne 2012 est née sur le souvenir de ce match incroyable, mais elle aura, grâce à ces deux champions, sa propre histoire. Pour évoquer ce Nadal Djokovic, euh, légendaire parmi tous les affrontements entre les les deux joueurs, je suis avec Frédéric Verdier. Bonjour Frédéric. Bonjour
0: Cédric. Bonjour à tous.
2: Vous étiez euh, le commentateur de cette de cette finale pour Eurosport, euh, comme euh, comme régulièrement depuis quand, Frédéric Depuis quand commentez-vous les finales euh, Le
0: tennis, les finales, euh, 2003, 2004.
2: Vous étiez avec Amélie Moresmo euh, Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique un petit peu
0: dans l'air avant ce match qui allait devenir historique pas vraiment. On s'attendait évidemment à un match très long, euh, un match hyper disputé. Il n'y avait pas de raison que l'un ou l'autre soit ni diminué, ni euh, complexé, ni. Euh, il n'y avait pas un ascendant spécial quand même pris par l'un ou pour l'autre, même si euh, Djokovic avait quand même marqué des points psychologiques intéressants les dernières années euh, face à Nadal, mais c'était pas aussi. Euh, aussi évident que maintenant, disons, puisque euh, Nadal a toujours su, et en 2012 on peut encore plus le dire, euh, en tout cas autant qu'aujourd'hui, a toujours su évoluer, trouver les clés face à, à pratiquement tous ses adversaires. Donc euh, vu le parcours en plus qu'il a pu faire durant ce plan 2012, on, on est vraiment en droit de penser qu'en finale, euh, il est complètement capable de battre, non seulement d'inquiéter, mais vraiment de battre Novak Djokovic, quand bien même, effectivement, Djokovic a fait une saison 2011 prodigieuse.
2: On va reparler de, de tout cela en détail, mais vous l'avez senti, quand, comment, que, que ce match allait rentrer dans,
0: dans l'histoire Le premier set est, est un peu verrouillé, on est plutôt euh, satisfait de voir Nadal gagner le premier set, puisque derrière, euh, il va en plus perdre assez nettement les deux manches suivantes, c'est plutôt bien, en tout cas, que, que Nadal gagne le premier. Même si on a l'impression, à ce moment-là, qu'il a tout donné. Puisque derrière, il est quand même assez vite distancé. Et on retrouve le schéma qu'il y a à l'époque et qu'il y a encore aujourd'hui sur dur. C'est-à-dire que Djokovic, en fait, va, va trop vite pour Nadal. Prend la balle trop tôt. Donc, jusque-là, on se dit pas que c'est une finale historique. On se dit juste que Djokovic va confirmer la mainmise qu'il a sur le circuit et l'emprise psychologique qu'il est en train d'avoir, quand même sur Nadal. Donc on se dit qu'en fait, tout ce qu'on se disait sur une finale équilibrée, c'est du
2: Nadal. Le premier set aurait dû mettre la puce à l'oreille de tout le monde. Il aura fallu 1h20 à Rafael Nadal, soit 80 minutes, pour remporter la manche 7 Jeux à 5. La course poursuit de ce premier set en quelque sorte, une version miniature du combat de Titan qui va arriver. Nadal réussit le break à deux partout, il mène 4-2, Djokovic des breaks pour passer à 4-4, puis 5-4 en sa faveur, mais il perd à nouveau son engagement à 5 jeux partout avant de voir Nadal conclure le set à sa troisième balle de 7 sur son service. Les stats racontent alors que Rafael Nadal vient peut-être de franchir une étape décisive dans sa capacité à battre Djokovic, ce qu'il n'a plus réussi à faire en grand Chelem depuis la finale de l'US Open 2010. Lors de ses 134 matchs précédents en grand Chelem, où il avait gagné le premier set, Nadal avait gagné 133 fois et pour la petite histoire, sa seule défaite avait alors été enregistrée contre David Ferrer en 2007 à l'US Open. Une sorte de prise de conscience semble saisir Djokovic au début du deuxième set. Le serbe sait qu'il est probablement le meilleur défenseur du monde, le joueur le plus capable d'absorber les coups droits liftés et les revers profonds de Nadal. Mais il se rend compte qu'il ne parviendra probablement pas à dominer l'Espagnol sans prendre plus de risques et imprimer plus de rythme et de vitesse au jeu. Il y parvient avec un break au troisième jeu qui le conduit à mener 4-1, puis 5-2 à servir pour le set à 5-3. Il laisse alors échapper deux balles de 7 sur son service avant de conclure sur une double faute de Nadal. En réalité, le Serbe égalise à un 7 partout sur une minute de déconcentration de Rafael Nadal. Un coup droit raté sur la balle d'égalisation à 5 jeux partout, a priori abordable pour l'Espagnol. Et une double faute sur la première balle de 7 de Djokovic. Le troisième set sera le plus rapide des cinq. Djokovic est supérieur à Nadal, comme au bon vieux temps de l'année 2011. Il remporte le premier jeu blanc. Nadal concède son deuxième et son quatrième jeu de service à 5-2. Un jeu blanc là encore. Djokovic boucle ce set, 6 jeux à 2. La finale de l'Open d'Australie 2012 n'a à ce moment-là pas grand-chose d'historique plutôt des airs de business as usual entre entre les deux joueurs avec un peu moins de spectacle et un peu plus de, de fautes directes que d'habitude Djokovic est meilleur, il mène deux manches à une et Rafael Nadal dont nous apprendrons plus tard qu'il a alors légèrement alourdi sa tête de raquette pour gagner en puissance Rafael Nadal donc reste sous le joug, sous la domination de son rival serbe ce qu'il y a de remarquable, Frédéric, avec no Novak Djokovic, une nouvelle fois numéro un mondial à ce moment-là, c'est qu'il est le premier joueur, peut-être le seul, vous allez me le dire, en tout cas le premier, à avoir réussi à battre Nadal à son propre jeu, c'est-à-dire du fond du cours, sur la vitesse et même sur la puissance. En tout cas, la puissance de Nadal ne faisait pas plus mal que ça, Djokovic, non, à cette époque-là. Non, non, pas du, pas. Tout,
0: pas du tout, toujours pas, excepté, bien sûr, sur terre battue, où là, il y a quand même beaucoup plus de... D'incertitude entre les deux, mais effectivement, Djokovic a, a assez vite, quand il a eu vraiment ce, ce très haut niveau euh, qu'il a vraiment commencé à côtoyer après la Coupe Davis gagnée en 2010 à Belgrade, face à la France, euh, en 2011, et dans toutes les années qui ont suivi, excepté les quelques périodes de doute qu'il a pu connaître, mais c'est vrai que quand il est à 100%, il est meilleur que Nadal, sur dur extérieur surtout.
2: Mais comment il s'y est pris sur le. Plan technique, euh, par exemple. Le revers long de ligne, évidemment. Ouais.
0: Ça, c'est un, un coup absolument essentiel pour contrer euh, Nadal. Il prend la balle très tôt. Il est d'une précision absolument clinique. Euh, Donc, il déborde Nadal sur son revers Absolument. Il y a aussi le service, malgré tout, puisqu'on on dit à raison que les deux sont d'excellents relanceurs. Il arrive euh, en retour... A gêné tout de suite Nadal en étant agressif, en centrant magnifiquement. C'est peut-être son plus pour moi hein, sa plus grande qualité. C'est que il a une qualité de centrage, il a un coup d'œil, il a des réflexes en retour qui fait que, quels que soient les services qu'il prend, alors face à Nadal, c'est souvent plutôt la zone et l'effet que la puissance. Quoi qu'il arrive, Nadal a souvent quand même des balles courtes face aux autres joueurs où il peut terminer le point et son coup droit fait le reste après une balle courte. Avec Djokovic, c'est beaucoup moins le cas. Et même parfois, il est agressé d'entrée contrer sur sa première balle, voire agresser sur sa seconde assez régulièrement. Donc, il n'est pas dans le confort. Donc, il est obligé parfois de forcer un petit peu, donc de perdre en efficacité, voire d'être trop gourmand, de mettre plus de puissance, plus d'effet, plus de zone un peu limite. Donc, tout ça joue évidemment dans leur, dans leur affrontement. Et, et, et Djokovic, qui a un service un peu comme celui de Nadal, qui est légèrement sous-coté, je trouve. Djokovic a beaucoup progressé aussi et Hormis, encore une fois, ces quelques périodes de tâtonnement, euh, aujourd'hui et même déjà en 2012, et sur cette finale, il sert très bien. Alors c'est un peu comparable à Nadal, c'est-à-dire que ce ne sont pas des services à 200 km heure régulièrement. Il privilégie la régularité, les faits, les zones, mais ça fonctionne très bien puisque Nadal, visiblement, est un petit peu plus gêné que Nelie Djokovic quand son adversaire le retourne.
2: Et ce fameux coup droit qui gicle tant sur le revers de Federer, par exemple, oui. c'est du gâteau pour Djokovic mais... Oui,
0: revers à deux mains de Djokovic. Euh, on sait que les revers à deux mains sont avantagés, en tout cas, sont moins désavantagés que les revers à une main qui ont toujours énormément galéré face à, à la balle giclante et bondissante de la dalle qu'ils prennent souvent au-dessus de l'épaule, ou qu'ils arrivent à prendre un peu plus tôt, mais au prix d'un effort de concentration tel que ça ne peut pas durer pendant 5 heures ou 6 heures, voire 4 heures. Mais là, en l'occurrence, sur cette finale, Djokovic n'a jamais connu de véritable baisse de régime de ce côté-là. Il est extrêmement confiant dans son revers à deux mains. Et ça, Nadal le voit, Nadal le sent, et ça l'ennuie terriblement.
2: Ça tape très fort. Euh, il y a des angles, il y a des effets... Est-ce qu'il est spectaculaire ce match, euh, Frédéric? Les spectateurs restaient sur le souvenir très fort de la finale de l'US Open 2011, euh, qualifié de cosmic tennis sur le, sur le Arthur H. Ce sont les mêmes joueurs, ça cogne aussi fort, mais c'est pas tout à fait la même chose.
0: Non, c'est pas la même chose. D'abord, les, les conditions sont différentes. Sur l'âge, ça va quand même assez vite. La surface est souvent assez lustrée. Euh, il peut y avoir beaucoup d'humidité et de chaleur, mais à Melbourne aussi. Donc euh, pour ça, euh, ça, ça dépend beaucoup. Même si cette finale se ce joue en night, elle a fini à une heure du matin, je crois me souvenir, ou, ou même un peu passée. Donc euh, là, on est quand même dans des conditions un peu accélérées malgré tout. Mais au-delà de la surface et des conditions, euh, c'est vrai qu'on on a affaire à, à une qualité de tennis qui est énorme, mais c'est plus par l'intensité y compris quand Nadal est mené et a l'air d'être au bord du chaos dans le quatrième set, il euh, y a quand même une énorme intensité, donc on est pris complètement par le spectacle, par le, le duel, euh, on sait que c'est très âpre, et il y a juste un moment où je vous dis, on doute, c'est quand Djokovic mène 2-1, il vient de gagner inexorablement ou presque les, les deuxièmes et troisièmes, euh, il a le break dans le quatrième, et là on se dit, bon, après tout, cette finale, évidemment, il y a de quoi se nourrir, hein, en, en passionné de tennis, qu'on est tous, mais... On se dit, voilà, bon, il va gagner, et puis il euh, n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Et, et c'est après qu'on bascule vraiment dans euh, l'irrationnel, ou en tout cas euh, l'affrontement absolument épique.
2: Et alors il y a autre chose qui fait que la perception du spectacle a pu être un petit peu euh, perturbée, on va dire. Euh, c'est que vous me signaliez tout à l'heure que les deux joueurs prennent beaucoup de temps avant de servir, et ouais. que effectivement, le rythme un peu fou de
0: leurs échanges est un peu dilué dans le rythme un peu tiède du match. Évidemment, il y a ça. Après, on pourra aussi objecter à l'inverse, c'est-à-dire que s'il ne prenait pas, à l'époque, autant de temps, c'est-à-dire en moyenne 30, voire 35, voire 40 secondes entre chaque service, peut-être qu'il n'aurait pas eu les moyens physiques de, de justement produire cette, cette intensité de tennis-là. Mais il est certain que à l'époque, ça hache terriblement le rythme. L'arbitre, comme à chaque fois, parce que les règlements n'ont pas encore été adaptés, comme ils le seront un peu plus tard, et donc on n'en parle plus, c'est même pas un débat, il n'y a pas non plus encore l'horloge, etc., donc on oublie, mais c'est vrai que ça nuit terriblement au rythme du match, ça le casse à chaque fois. Mais encore une fois, dans un match aussi important, c'est plus gênant cette situation-là en 2012 quand on est avec un Djokovic ou un Nadal qui affronte un autre adversaire, quel qu'il soit à la limite, même en end-session au premier tour face à un joueur euh, par rapport à leur niveau très faible, c'est gênant parce qu'on se dit « pourquoi il prend 35 secondes, il est en train de lui mettre 6-2, 6-3, 6-1 » Pourquoi il fait ça Parce que c'est sa routine, c'est tout, il n'y peut rien, c'est pas non plus tactique pour gêner l'adversaire, c'est comme ça, il en a la possibilité, même si le règlement indiquait 20 ou 25 secondes selon les tournois, bon, personne ne dit rien, donc il le fait. Après, comme ce sont les deux un peu identiques dans cette routine-là, ils prennent tous les deux autant de temps... Alors, on se dit pas que c'est une affaire d'État. Ça aurait été Fédérère en face, par exemple, qui lui prend 8 secondes en moyenne entre ses services, voire encore moins. On aurait dit, il euh, y a vraiment une, une affaire de rythme. Il y en a un qui qui, qui veut pas faire attendre l'autre, qui veut essayer de prendre à la gorge, ses Et l'autre qui a tout intérêt à, à faire durer, à délayer et à l'agacer en face. Donc, c'est un peu un, un, un non-problème, heureusement, pour, pour cette finale. Et encore une fois, vu l'enjeu et le l'intensité quand même du match et des échanges finalement on se dit tous que d'abord on peut analyser pendant les 35 secondes et les 40 secondes et on se dit que c'est pas si grave
2: Le premier très grand moment de la finale intervient à 4 jeux à 3 pour Novak Djokovic au 4ème set On rappelle que le serbe mène 2-7 à 1, il est supérieur à son adversaire dans tous les domaines et il le prouve une nouvelle fois sur le jeu de service de l'Espagnol Nadal est pris deux fois contre-pied, 030, Puis un coup droit exceptionnel du serbe lui procure trois balles de break qui sont alors quasiment des balles de match à 0.40. Nadal vient de servir trois premières balles, mais la qualité de retour de Djokovic lui a mis la tête sous l'eau. Le serbe est à 5 points de son cinquième tournoi du Grand Chelem. La réalisation télé internationale ne s'y trompe pas. Elle montre le trophée masculin de l'Open d'Australie en, en premier plan et Djokovic en position de retour juste derrière, comme s'il s'apprêtait à le saisir. L'Espagnol va alors montrer, confirmer, que l'art de ne jamais s'avouer vaincu est une science dont il est peut-être le plus grand praticien. A 0,40, un échange de grande intensité s'engage. Le même type d'échange dont Djokovic vient d'être vainqueur trois fois de suite. Nadal prend tous les risques en coup droit. Il parvient à mettre Djokovic à deux mètres de la balle. 15-40. Un service gagnant le fait passer à 30-40. Puis, à nouveau, un échange de fond de cours ultra-violent. Et c'est cette fois Nadal qui prend Djokovic à contre-pied sur un revers bombé long de ligne que le serveur n'avait pas anticipé. Égalité. Ace, avantage Nadal. Et sur un service gagnant, espagnol égalise 4 jeux partout. On joue alors exactement depuis 4 heures. Et Nadal vient en quelque sorte d'envoyer la finale en prolongation. Le quatrième set se jouera au jeu
0: décisif.
2: Dans ce jeu décisif, ça joue les lignes, ça frôle la bande, ça castagne sec. Djokovic a retrouvé sa supériorité. Il mène 5 points à 3 et se retrouve à deux points de la victoire. C'est à ce moment que s'ouvre le deuxième très grand moment de la finale, moment que nous allons vous raconter avec Frédéric Verdier. Nadal a réussi à, à revenir dans ce set et à arracher le, le jeu décisif, mais à 5-3 pour Djokovic, la victoire du Serbe en 4-7 reste l'hypothèse la plus, la plus probable. Qu'est-ce qui se passe à 5-3 euh, à ce moment-là, Frédéric Est-ce que Djokovic est rattrapé par euh, la peur de gagner, disons ça comme ça Qu'est-ce qui se passe bah,
0: La tremblote, oui, la tremblote. Euh, lui aussi, c'est rassurant, mais fou. à tout niveau, même quel que soit le palmarès du joueur, on parle même en amateur, comme en professionnel, comme... Euh, on parle d'un des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis, euh, qui a tout prouvé déjà à l'époque. Il a l'ascendant, il a eu euh, la possibilité de gagner encore plus tôt, même s'il n'a pas eu de balle de match, il n'a pas servi pour le match, mais il était quand même très bien parti. Eh bien, on pourrait penser que ça le décontracte de cette manière, puisque quand vous avez eu le match en main, vous allez dire, c'est revenir, puis un peu vous dépasser, et quand même, vous avez votre deuxième chance assez rapidement derrière, vous menez 5 points à 3 il rate deux coups droits, dont un, un petit pénalty. Hein, la balle est basse, mais enfin, il l'a quand même, il peut la relever. Oh. Elle, elle est milieu du filet. Clairement, il, voilà, il, tremble, un, il tremble un peu. Oui. Et, et derrière, euh, Nadal est comme un lion. Euh, il rate encore un coup droit sur la balle de 7, Djokovic.
2: La balle de 7 de Nadal
0: Oui La balle de 7 de Nadal qui est la bonne. Nadal, d'ailleurs, scène incroyable, tombe à genoux comme s'il avait gagné un grand chelem, ce qu'il, par ailleurs, ne fait jamais sur une balle de 7. Et même parfois sur des matchs, je veux dire, même des, des demi-finales. Là, il tombe à genoux comme si on sent une délivrance, une espèce de, voilà, physiquement, il en pouvait plus. C'est déjà 4h30 de jeu, alors qu'on est à 4-7, c'est monstrueux. Donc, euh, oui, oui, Djokovic a, a, a vraiment, alors qu'on pensait réellement que ça serait inexorable et qu'il allait gagné 7 points à 3 ou, ou, ou 7 points à 4, euh, il remet complètement Nadal dans le match, alors qu'il semblait être à la fois le plus frais physiquement et avec les meilleures armes aussi techniques pour gagner. Et, ben non.
2: et vous en reprenez pour un scénario qui semble d'abord, dans un premier temps, dessiner une victoire possible de, de Nadal, qui break dans ce cinquième set.
0: Oui, alors il break... Euh, C'est très étonnant et en même temps ça peut se comprendre par justement le côté miraculé. Hein. Euh, il a retrouvé aussi un second sous physique, il, il joue un peu plus long, sa balle gicle toujours bien. Djokovic est fébrile parce que Djokovic sent bien qu'il a quand même laissé passer une occasion gigantesque à deux reprises, à la fois dans le cœur du quatrième et donc ce fameux tie-break. Et on se dit que cette fois, ça y est, Nadal va battre en finale de l'Open Australie le maître des lieux. Euh, il va gagner donc pour une deuxième fois, mais surtout là, c'est un, un coup énorme qu'il frapperait psychologiquement. Et puis en termes de palmarès, enfin, tout ça est, est formidable pour pour Nadal. Et, euh, et bah lui aussi va avoir son moment. Le fameux momentum, le moment où ça bascule à nouveau. Il y en a eu tellement dans ce match, mais il y en aura encore un, puis un autre. Mais parlons peut-être de, de ce moment suivant, qui est un moment de bascule euh, tout à fait incroyable. Ce fameux
2: tournant auquel vous faites référence, c'est... Euh, nous sommes à 4-2, 5 cinquième set. Raphaël Nadal est au service. Euh, il a le match en main. Euh, euh, donc, il mène 30-15 grâce à un service gagnant euh, et, euh, et un échange mené de main de maître à 0-0. Et à 30-15, que se passe-t-il Frédéric
0: eh bien, Djokovic euh, engage euh, l'épreuve de force il arrive à, à prendre le filet très bon passing plongeant de Nadal Volée euh, vraiment euh, pas bonne de, de Djokovic qui droit. fait ce qu'il peut Volée de coup de droit basse euh, voilà et ça donne une balle courte euh, à bonne hauteur en plus Nadal arrive avec son revers c'est terminé le point est fini d'ailleurs le cours est grand ouvert hein. le cours est grand ouvert il joue ligne. on trouve sur le moment qu'il prend pas trop sa sécurité mais on pense qu'elle est bonne mais malheureusement et lui enfin, sort le point oui, oui, il serre le point. Il, il pense, enfin, je pense que c'est, il doit sentir que c'est très limite. Mais il serre le point, voilà, parce que il, il y en a tellement fait comme ça, c'est tellement facile pour lui, ce genre de passing de revers. Et, et comme nous, on est dans l'axe complètement de ce côté-là, on voit le juge de ligne tout de suite étendre le bras pour dire que la balle est faute. Donc on se dit, ce pauvre, elle, elle est faute. Et évidemment, quand il entend l'annonce, il demande direct la vidéo. Mais on sent bien parce qu'à vitesse réelle même, on a bien vu qu'elle était super tangente et probablement dans le couloir. Mais donc il y a quand même cette attente la vidéo arrive, la balle est faute, terrible, et là, ça fait 30 A, 4-2-30 A, ascendant Nadal depuis le début, mais on se dit, bien sûr, parce qu'on en a vu des, des, des matchs comme ça, quand même, on se dit avec Amélie que si il ne fait pas le jeu, Nadal, il ne faudra pas chercher plus loin le tournant du match. Alors, Vous en avez conscience Oui, sur oui, le oui, coup. oui mais encore une fois, s'il si ne fait pas le jeu, parce si que pas malgré jeu. tout, à 30 A, il peut très bien faire un très bon service laissé, tac, tac, bon, et puis euh, un autre service, et, et, et puis terminé, Djokovic, malgré ses qualités de relanceur, enfin bref, on, on connaît, hein, c'est pas non plus une science exacte, loin s'en faut, donc si, il suffisait, entre guillemets, que Nadal soit pas trop touché par cette erreur, et que Djokovic ne joue pas bien le jeu, mais il joue très bien le coup, Djokovic fait un, un cinquième point du jeu qui est très conquérant, et il termine assez rapidement, et derrière, Nadal fait la faute à 30-40, et ben bah, ça y est, des breaks, 4-3, et pourtant, il mène toujours. Et là, on est absolument certain pendant la pub. On se regarde, on se dit « Eh ben, ça a encore tourné
2: ». Alors, avant de passer justement à la suite et à ce nouveau tournant, ce pénalty de revers, c'est la tremblote aussi ou c'est autre chose ben
0: Forcément, ça peut être évidemment un peu de fébrilité. C'est clair que euh, s'il si, affronte Ramos Vignolas euh, au troisième tour de Barcelone, je pense pas qu'il la rate du tout. Mais euh, voilà, c'est certainement pas un manque de vigilance. C'est effectivement un petit peu de fébrilité. Peut-être qu'il veut, euh, veut trop ou trop assurer, et donc il la sort paradoxalement, ou euh, au contraire, il veut en mettre plein et il en met trop. Mais quoi qu'il en soit, cette erreur-là est, est terrible. Mais euh, oui, il y a sûrement un petit peu de, de stress euh, et, et un peu de peur. Euh, tous les joueurs sont pris par ça. Certains le cachent beaucoup mieux la que d'autres. La fatigue aussi. Euh, Sur la fatigue, mais... Je ne suis pas sûr que ça se joue là, quand même, quand, quand on est sur une balle comme ça. Il y a, y a une usure psychologique, mais pas, pas plus que ça, à mon avis, puisqu'ils sont quand même dans l'action. La fatigue, elle interviendra comme vraiment euh, sur leurs épaules, comme, comme un bloc de béton qui leur tombe dessus à l'issue de la rencontre. Mais tant qu'on est dans le match, à la limite, en tout cas, ils l'ont prouvé derrière. Voilà, ils continuent de galoper euh, de manière absolument incroyable. Tournant du match,
2: effectivement, puisque Novak Djokovic... Euh, lâche vraiment ses coups euh, sur, sur les sur les deux échanges qui, qui suivent. Et grâce à son revers, égalis, enfin, il n'égalise pas encore à 4 jeux partout. Il revient à 4 jeux à 3, puis prend son service. Et donc, nous sommes à 4 jeux partout. Donc là, le match entre dans une autre dimension.
0: Oui, oui oui, oui parce que là, là, là on ne sait plus rien. Même si on pense que Djokovic, à nouveau, a pris euh, vraiment l'ascendant, la, on n'est pas sûr non plus. Euh, ça serait trop facile. Et donc, on se dit, voilà, on, on fait du point après point. On, on ausculte et on, et on dissèque absolument chaque point. En, en croyant trouver une forme de euh, voilà d'indice en se disant ah oui non mais là regardez, il, 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 il est même plus dans le cours là le service gagnant à ce moment-là incroyable service gagnant quel, quel quel avantage de pouvoir gagner un point gratuitement derrière il suffit d'une faute en verre on se dit ah il craque sur son point fort terrible <rire> euh, etc etc on, on se le dit mais on, on le dit pas forcément à l'antenne non plus parce qu'on veut pas saouler les gens puis on peut pas se perdre en conjecture euh, parce que c'est est tellement là, on n'est on que dans l'émotion là. C'est que de l'émotion, c'est que du score, c'est que les attitudes de, de l'un et de l'autre. Et puis qu'est-ce euh, qu'elle raconte voilà.
2: justement ces attitudes Est-ce que est-ce que quels de fatigue donne-t-il ou au contraire ne donne-t-il pas ben, vous depuis plus de cinq heures
0: Nadal, ne, à part le fait qu'il transpire énormément, euh, mais sinon Nadal ne donne pas de signe de, de, de fatigue ou d'épuisement. Euh, quel que soit le match, hein, on, a, on a même vu, on sait qu'il a joué des matchs blessés, et ce n'est qu'après le match, ou après sa défaite, quand elle est enterrinée, qu'il avoue qu'il avait une petite gêne, et puis on apprend finalement que c'était une grosse gêne, et Djokovic, lui, est beaucoup plus théâtral, il se sert de ça pour parfois, et je ne pense pas que ça a été le cas du tout euh, sur cette finale-là, mais parfois il, il veut laisser croire au public et à l'adversaire qu'il est euh, sub-claquant, qu'il est mourant, Et puis finalement, il suffit d'un point déclic que lui, en fait, n'a jamais euh, désespéré d'avoir pour qu'on le retrouve galopant comme à ses plus belles heures. Donc euh, là, il n'y a pas ce jeu-là du tout chez lui. Et il, est, il se donne à fond sur tous les points. Donc euh, on est juste pris par à la fois l'enjeu et puis encore une fois, le, le côté complètement indécis. Alors qu'on joue depuis euh, maintenant plus de 5 heures 5 5h30, 5h45, voilà. C'est ça aussi qui, qui nous fait rigoler, c'est que on voit... Moi, j'ai déjà regardé depuis longtemps... Euh, le record du match le plus long en finale de Grand Chelem, etc. Et on, on voit la, la, la pendule continuer à avancer. On se dit, mais c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter Parce qu'à l'époque, époque bénie, il n'y a pas encore euh, tous ces règlements qui, qui, qui dénaturent les 5e sets, en tout cas qui les différencient les uns les autres en Grand Chelem. Là, c'est deux jeux d'écart à l'Open d'Australie, comme à Roland-Garros, comme à Wimbledon. Y à il n'y a qu'à l'US qui a un tie-break en, en fin de 5e. À cette époque-là. Oui, oui. Donc en 2012 on est sur euh, la certitude qu'il va falloir au moins un break et puis une confirmation euh, avant ou après pour que euh, cette finale s'achève. Donc ça ne va pas basculer sur un coup de dé, euh, même si on n'est pas à l'abri à un 30A, qu'il que y ait un let et puis que derrière, ils s'en mettent pas, le, le, le perdant. Mais euh, voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'on euh, sait tous que ça peut nous emmener dans des dans des durées complètement hallucinantes quoi.
2: alors faisons une parenthèse pour nos, nos auditeurs aujourd'hui quelle est la règle et pourquoi ce match ne pourrait plus euh, ne pourrait plus avoir lieu finalement donc on a vu le, le, le tie-break à 12 partout à Wimbledon voilà
0: euh, inauguré de, de façon absolument euh, historique et brillante par Djokovic et, et Federer
2: euh, donc à l'US Open c'est toujours le, le jeu décisif au 5e, voilà, déjà premier Ron à points et euh, le, le dernier tournoi à pratiquer la règle des, des deux jeux et à Melbourne c'est depuis l'année dernière le jeu décisif voilà. à 10 points
0: ouais. Ouais, euh, à 6 jeux partout et à 10 points. 6 jeux partout et 10 points, donc super tie break. Ça a déjà donné lieu à des, à des scènes assez incroyables, notamment je pense à Karenu Busta et Mais quoi qu'il en soit, euh, oui, oui, c'est maintenant un super tie break, premier à 10 avec deux points d'écart.
1: No Le cerveau stage, ne nous permet trust, plus only, vraiment de penser. Ça se joue à l'instinct, au feeling et à notre expérience de joueur de très haut niveau. Vous faites converger toute votre énergie sur le point suivant, c'est tout ce que j'avais en tête. J'ai traversé des moments très difficiles au cinquième set, je tenais à peine debout, mais je cherchais un bout d'énergie à droite, à gauche. Je l'ai trouvé dans le soutien de mon boxe, And, uh, and of course from, from et du public to bien entendu vous vivez you pour jouer ce type de match, match et je m'en souviendrai toujours to to, to aujourd'hui j'ai poussé mon corps à sa limite good, suffer, et oui c'est bon de souffrir enjoy. When you are fit, when you are... quand vous êtes en forme you know, for game, when you, when you quand vous êtes compete, passionné par ce jeu capable to... d'être
0: compétitif
1: vous pouvez
2: prendre du plaisir dans l'effort et dans la
1: souffrance je ne sais pas si ma phrase était correcte je pense que vous m'avez compris aujourd'hui j'ai ressenti ça et je dois dire que c'est
2: agréable pour moi que Djokovic finit par remporter cette rencontre 7-5 au 5ème set première balle de match balle de match très nette, service retour court coup droit pénalty qui pour le coup est réussi pourquoi est-ce que c'est Djokovic qui a gagné Frédéric ah,
0: Vaste question bah, je pense tout simplement parce que euh, le naturel dans le mariage de leur jeu fait que sur Dur extérieur et spécifiquement encore plus à Melbourne qu'ailleurs Djokovic à l'ascendant sur Nadal il sait quoi faire Nadal, on l'a souvent vu contre Federer, il peut se mettre en pilote automatique sur ses zones, à la fois sur ses effets, sur ses hauteurs de balles. Il est serein, il n'a pas besoin presque de penser sur pas mal de points. Federer, lui, doit faire un effort énorme de créativité et de concentration pour, par exemple, prendre la balle, prendre la balle à une main le plus tôt possible sur son revers. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Djokovic, lui dans des moments comme ça, n'a pas forcément à calculer à chaque fois. Il sait que son jeu de tennis naturel peut lui apporter des points dans les schémas de jeu qu'il maîtrise et ça ça n'a pas de prix donc peut-être que ça c'est elle est là la petite différence et puis elle est peut-être aussi dans les les rencontres précédentes qu'il avait dominé contre Nadal elle est peut-être enfin sur le fameux point à 4-2 35 pour Nadal où il a ce passing irratable parce que malgré tout à ce niveau là et quand on a affaire à de tels champions même si on peut toujours se dire bah oui mais il y a eu cinq partout derrière il y a eu cinq partout mais avec ce passif là et ce crédit pour Djokovic et ce passif pour Nadal. Donc peut-être que cette sensation d'être d'avoir déjà failli gagner le match pour Djokovic, de l'avoir ensuite presque perdu et d'avoir cette dernière chance qui est une vraie chance, c'est peut-être fait c'est ça qui a peut-être fait la différence.
2: Dans quel état êtes-vous Dans quel état est le public australien dans les dans les secondes qui qui qui, qui suivent la balle de match Djokovic explose, il, il arrache sa chemise, il, il a toute l'énergie du monde qu'il faut pour célébrer avec son son clan. Euh, dans quelle mesure vous êtes tous conscients de vivre un, un moment d'histoire
0: Euphorique, vraiment. On est tous euphoriques, on rigole, on rigole parce que voilà. Malheureusement. Est... Mais oui. On... Peu importe à limite, le vainqueur, puisqu'on n'avait pas de favori avant la finale, et, et même pendant le match, on n'avait pas de favori vraiment, puisqu'on a de la sympathie pour les deux, mais il n'y avait pas, je sais pas, c'était pas le grand retour de Nadal, le grand retour de Djokovic, enfin vous voyez, il n'y avait pas un enjeu pour dire, tiens, tiens, ça serait quand même bien que ce soit lui qui gagne. Non, 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 peu importe, il fallait un vainqueur, c'est Djokovic. Bon, mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment le, le fait qu'on se regarde tous en disant, c'est pas vrai. Six heures de match, mais c'est monstrueux, c'est monumental. Et, et on les voit tous les deux. Et, et voilà, on regarde l'heure aussi qu'il est, parce qu'il doit être une heure et demie du matin euh, à Melbourne ou deux heures du matin, on ne sait même plus. Et ça nous fait rigoler. Je me souviens qu'il y a toujours, le, le, euh, entre nous, quand on, on, on est sur place, il euh, y a parfois des, des, des consultants, des journalistes qui disent « Ah bah tiens, mon, mon vol est demain euh, demain lundi, le lendemain du tournoi à, à 23h. » Ben, je vais voir si je peux pas changer mon billet pour partir ce soir si jamais la finale est courte. Et je je, je crois qu'Amélie ce soir-là m'avait dit avant bien avant la finale. Bon, j'y crois pas mais j'ai quand même regardé, il y a un vol à minuit et à minuit et demi. Qu'est-ce que penses Tu crois bah ben, attends, 4h30, c'est pas mal quand même comme durée de finale, 4h30, euh, je peux je peux la voir si je prends le taxi direct. J'sais, oui oui, ben, tu verras mais j'en jurerai pas quoi. Mais à set partout euh, je me souviens qu'à une pub, je lui dis, bon, bah, ton avion, c'est bon, hein, tu le prends demain, parce que là, ce soir, euh, aucun vol possible pour toi. Il n'y ouais,
2: a pas de petit regret que, je sais pas, ça euh, si ne soit pas allé à 8-6, à, à non. 18. Non, 8, non,
0: non, non, non. Enfin, oui, ça, ça, ça fait toujours, euh, ça fait sourire quand ça, ça prend des proportions. j'avais aussi vu euh, et commenté le match Roddy Kelaïnaoui où ça fait 21-19 au cinquième et ça jouait beaucoup moins bien. C'était essentiellement une bataille de service et de coup de droit mais, mais c'était aussi incroyable et euh, effectivement là on commence à, à sourire et, et à se regarder tous quand ça commence à faire 10 partout, 12 partout parce que c'est des scores qu'on connaît pas trop en tennis qu'on qu voit rarement donc là effectivement il y aurait eu ça en plus mais bon cette 5 au 5ème voilà ça claque quand même On behalf of the global dear family
1: I ask both of you my sincere thanks for demonstrating exactly
2: Parmi les choses extraordinaires sur cette finale, il se trouve que l'image de la soirée n'est pas une image de tennis. Non, c'est l'image des chaises et de la, de la remise des prix. Parce que le match est interminable, mais les discours le sont aussi.
0: Ah oh, oui, oui. Ça y a un manque terrible de psychologie. Enfin, ils ne sont pas du tout adaptés à l'événement. Enfin, les organisateurs, le président du sponsor principal.
1: Long is the running. Major Sponsorship euh,
0: qui vient faire un discours complètement déconnecté, interminable avec des remerciements dans un sabir à peine compréhensible. Euh, on a aussi le président de la, la Fédération Australienne qui va qui de son écho.
3: Euh...
0: Bon, tout ça est dérisoire et absurde. Et surtout, personne ne s'aperçoit, ou en tout cas très tard, que les deux joueurs sont épuisés, qu'ils sont debout, et qu'ils attendent qu comme tangue. un supplice. Il Mais oui, ils tanguent littéralement. Et surtout, c'est un supplice d'entendre euh, ces tristes cires euh, s'autocongratuler. Vous le voyez, non? vous voyez. Oui, 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 bien sûr, on le voit, on le voit, on dit mais je, je crois même qu'un de nous deux dit mais il n'y a pas quelqu'un qui va leur apporter une chaise et ce quelqu'un existe, il arrive. <rires> Et euh, enfin, des chaises sont données aux deux joueurs.
2: Une fois que Nadal s'est assis sur le filet un peu. Oui, c'est ça,
0: c'est ça. Il s'assit sur le filet parce que c'est bon, c'est fini. Enfin, c'est terrible. Et, euh, et enfin, voilà, ils ont, ils ont leur chaise. Donc, pour la première fois dans l'histoire des Grands Chems, je pense, on avait deux joueurs de simples messieurs qui étaient tous les deux sur une chaise d'épuisement pendant la remise des trophées et pendant les discours.
2: Ce qui est frappant, Frédéric, pendant les discours, c'est que les deux joueurs ont parfaitement conscience, certes, d'avoir. Euh, vécu et, et joué un match historique, mais de participer à une période historique de, de l'histoire du tennis. Le respect euh, mutuel, voire l'admiration mutuelle euh, entre entre deux est très très nette. C'est-à-dire qu'ils sont épuisés, mais ils prennent quand même énormément de temps pour remercier leur staff, pour féliciter l'adversaire, euh, pour dire à quel point ils ont vu quelque chose d'inoubliable. Cette année 2012, euh, Frédéric, est-ce que c'est euh, dans, dans, dans l'âge d'or que traverse le tennis masculin, euh, l'année d'or dans l'âge d'or, j'ai envie de dire. Parce que là, on est au début d'une année où, où, où euh, les quatre du Big Four, je sais que vous n'avez pas le Big Four, vous allez nous dire pourquoi, <rire> remportent chacun un tournoi.
0: Je n'aime pas le Big Four, justement, parce que pour moi, Murray n'est absolument pas au niveau des trois autres. Murray est comparable à Vavrinka en termes de palmarès en grand Chelem. ils en ont trois, l'un et l'autre. Voilà. Donc, Le Big Four est une invention de la presse britannique, euh, tout simplement, hein, pour dire que Murray joue dans la même cour. Murray, a fait le match avec, euh, avec les trois pendant quelques années. Il a été numéro un, il a gagné trois grands chelems, super. En 2016 Oui, très beau champion, rien à dire, mais pas comparable du tout. Vous comparez Murray avec plein de joueurs qui ont gagné trois, quatre grands chelems, ou moins, ou plus voilà. Et on peut rappeler que Murray euh, a
2: failli sortir Djokovic en demi-finale. Oui, Donc, bah, si bah, en bah je tabuleux, il va
0: de l'avant, il perd 7-5 au cinquième, je crois me souvenir, oui, ou, ou approchant. Voilà. Euh, il est très agressif, très offensif pour une fois, enfin, ce jour-là, face à ce type de joueur. Euh, il sait que son salut passe par là, il sert très fort, enfin, il est enthousiasmant. Donc je ne suis pas du tout en train de dénigrer Murray, hein, loin sans faux, mais simplement pour euh, revenir là-dessus, euh, pour moi, Murray... Euh, est évidemment très loin des trois joueurs qu on, qu on, dont on parle tout le temps Federer, Nadal et Djokovic ce qui compte le juge de paix c'est les grands chelems Murray est champion olympique très bien mais le juge de paix ultime c'est les grands chelems et en Grand Chelem, il ne fait pas le match avec les trois autres c'est une évidence pour tout le monde je le pense en tout cas donc euh, voilà Murray très bien en 2012 en tout cas il arrive vraiment a confirmé enfin les espoirs mis en lui. Il gagne à l'US Open, d'ailleurs dans des bourrasques de vent, un tournoi qui n'aurait jamais dû s'achever. Euh, surtout pas jouer les demi-finales d'ailleurs. Mais euh, Murray y arrive. Et là, effectivement, on peut dire que 2012 est une année à 4, où les 4 euh, se tirent la bourre, même si Federer est un petit peu derrière, un peu moins constant, un peu moins fort, y compris dans les affrontements euh, avec les autres. Mais c'est vrai que c'est un, une belle année ben une année superbe. Après, est-ce que c'est euh, l'âge d'or dans l'âge d'or, le pic absolu Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi euh, s'extasier pour chaque année hein, qu'on a pu connaître entre l'émergence de Federer 2003 et sa victoire sur Philippe Poussis. Et, et aujourd'hui, euh, voilà, on a à chaque fois quand même des, des très grands moments. On a eu encore euh, en 2019 la, la finale monumentale Federer-Djokovic à Wim, et on a eu la finale de l'US euh, Nadal-Medvedev. Comme quoi, un autre... Euh, <rire> un autre chemin est possible que les trois mastodontes. Novak Djokovic, euh, c'est son cinquième Grand Chelem. Federer remportera son son
2: dix-septième à, à Wimbledon. C'est le cinquième Grand Chelem de Djokovic, mais qui pour autant domine le tennis mondial comme euh, bah, Federer l'a sûrement fait en 2007, mais comme très très peu de gens à ce moment-là. D'ailleurs, à Roland Garros, il jouera pour le Grand Chelem euh, et il échouera face à face à Nadal. Est-ce que Djokovic, à ce moment-là, euh, apparaît comme euh, légal des deux autres, ou potentiellement légal des deux autres, ou est-ce que c'est encore un peu tôt
0: Potentiellement seulement. Oui, potentiellement. 17 pour Federer, 5 pour Djokovic, qui les a gagnés essentiellement, pas seulement, mais qui en a gagné pas mal à, à l'Open Australie. Déjà, 3. on sent qu'il ouais. qu est chez lui en Australie, pour plein de raisons. C'est là qu'il a, a triomphé la première fois face à Joey Fritzonga en 2008. Donc, voilà, on se dit, en Australie, il est difficilement prenable, c'est certain. Après, est-ce qu'il va être capable de gagner tout le temps, d'avoir la même motivation comme ont su l'avoir très bien Federer et, et Nadal Ça, on ne sait pas encore. On sait juste qu'il voilà, a pris place, il s'est il invité à la table de Federer et Nadal. c'est déjà pas un petit exploit, mais savoir s'il est capable de, de rejoindre ou de, en tout cas de titiller au palmarès le plus impressionnant Nadal et Federer, ça on ne le sait pas encore, mais ce qu'il est en train de faire depuis début 2011 laisse quand même réfléchir.
2: Pourquoi Novak Djokovic a-t-il gagné cette finale plutôt que Raphaël Nadal Difficile d'apporter une réponse définitive. Vous avez entendu celle de Frédéric Verdier au cours de notre entretien. Le fait d'avoir revu ce match plusieurs fois pour la cause de ce podcast ne nous permet pas d'apporter de, de réponse définitive Les images donnent à voir deux joueurs, deux défenseurs exceptionnels, puisque des deux côtés, il y a eu plus de fautes directes que de coups gagnants. 53 coups gagnants et 63 fautes pour Nadal. 57 coups gagnants, 64 fautes pour Djokovic en tout cas Novak Djokovic a dû sauver beaucoup moins de balles de break que Raphaël Nadal Nadal a pu en sauver 13 sur 20 contre 2 sur 6 au bout de 6 heures de jeu il est tout à fait probable que cette tension mentale cette charge très forte qui s'est exercée sur le service de Nadal a pu être décisif une stat à ce sujet en dit long. Raphaël Nadal aura passé quasiment toute la rencontre, en tout cas les quatre premiers sets, à remporter 50% de ses points sur seconde balle de service. Dans ce cinquième set de tous les épuisements, ce taux est tombé à 36%. Nous vous laissons, chers auditeurs, si vous voulez regarder ce match qui est disponible en intégralité sur internet, vous faire votre opinion sur les raisons qui ont fait basculer ce match historique.
1: Wimbledon est au sommet de mes souvenirs. C'est le tournoi que j'ai toujours rêvé de gagner. Mais ce match-là, je le mets au sommet. Le simple fait que
3: nous ayons joué presque 6 heures est incroyable. Incroyable. C'est la finale la plus longue de l'histoire du Grand Chelem.
1: Le simple fait de dire ça, ça me
3: fait monter les larmes aux yeux. Même à 2-4 contre moi dans le cinquième, j'ai joué à la limite de mon corps.
1: Le, le point qui il illustre ça, c'était à 4-4 au 5 cinquième set, premier point. Avec un rallye <rire> d'une trentaine de coups, on s'est effondrés
3: tous les deux sur les genoux.
1: Mais pour ce match, tous les joueurs de tennis
3: professionnels vous diront la même chose.
1: Mes collègues et moi, on vit pour
3: ce type de match.
1: On travaille tous les jours, on dédie toute notre vie à ce sport pour
3: arriver, on pour arriver à nous trouver dans cette situation six un jour, pour, pour jouer 6 heures pour remporter un titre du Grand Chelem.
2: Et pour vous Frédéric, ce, ce souvenir fort de la finale de l'Open d'Australie 2012 se prolongera jusqu'au jusqu lounge de l'aéroport le lendemain, c'est ça
0: oui, oui, le salon effectivement de la, de la compagnie aérienne, puisque on, on prend un vol toujours le, le, le lendemain soir, en général, en tout cas en Australie. Et donc, euh, je suis dans le salon de l'aéroport de, la, de cette compagnie aérienne. Et je vois Nadal, euh, lui aussi, euh, escorté lui de, 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 de tous ses oncles et de son père, les, tous les frères euh, Nadal avec Miguel André, l'ancien an, footballeur de, du Barça et de l'Espagne, son père Sébastien et puis des, de, deux autres oncles. Mais il est seul sur, une petite, euh, sur un bar de, du lounge avec sa tablette, voilà. je ne vais évidemment pas lui parler, euh, pas l'embêter, et je vois une dame arriver, assez âgée, euh, qui elle, n'a pas de scrupules du tout, et qui a envie de, de, de simplement euh, manifester son admiration à Nadal, et elle se met à lui parler, moi je suis en premier âge, donc j'entends ce qu'elle lui dit, c'est pas passionnant, hein. c et puis c'est même un peu agaçant, c'est-à-dire qu'elle va dire « Ah, oh, c'était vraiment un beau match hier ». Et Nadal, oui, qui, qui, on sent qu'il est genre déjà touché, hein, encore touché. Et donc Nadal est là, mais extrêmement gentil, très poli. Euh, il est interrompu dans sa lecture euh, sur sur sa tablette, mais euh, voilà, il, il fait l'effort. Il n'y a pas de caméra, hein. je suis pas avec un cadreur en train de filmer, il n'y a pas la lumière allumée, donc c'est il, est il peut être tel que le temps lui-même. Et puis il a toutes les excuses du monde, il peut aussi y conduire euh, l'importune en disant, écoutez, bon, je suis fatigué, j'aimerais bien être seul. Et il prend le temps, la dame s'enhardit, et lui pose trois ou quatre questions, voire lui fait part de ses réflexions sur le thème. Ah, vous auriez dû plus s'attaquer, je vous ai vu jouer à un moment, je ne sais plus quel match c'était, vous savez. Les trucs complètement approximatifs que, que, que les joueurs entendent parfois de la part de, de certains fans. Et euh, donc c'est vraiment une fan, mais de, de piètre qualité disons. Et Nadal malgré ça extrêmement gentil, souriant, disponible, va jusqu'au bout. Et, et finalement il, et la il dame. Il écoute, il lui parle. Complètement honnêtement, il lui parle, il, il la regarde avec attention et on est vraiment dans un dialogue. Voilà, il, il joue le jeu quoi. Il est, euh, il est comme d'habitude extrêmement poli, extrêmement respectueux. Et ses oncles évidemment ne sont pas là pour faire les cerbères, Donc personne n'intervient pour dire écoutez laissez-le tranquille, hein, vous êtes sympa. Alors que on sait qu'il y a pas mal d'autres sportifs qui ont parfois, quand ils sont, ils voyagent accompagnés, les accompagnants ont aussi ce rôle-là de déconduire les importants, disant, attendez, vous êtes gentils, mais comme ça, ils gardent le beau rôle. Y euh, compris les sportifs d'un autre niveau? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, d'un niveau beaucoup plus faible. Et euh, là, pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit ensuite repartir quand euh, notre vol et notre avion est appelé. Et euh, Nadal a, a gardé, évidemment, parce que c'est trop précieux pour être mis euh, en soute. Il a son, son énorme sac de raquettes et c'est lui qui le porte, ce n'est pas euh, les, les, les arboires à glace qui lui servent d'oncle, euh, c'est lui, c'est lui qui le porte, tout simplement, et, et ils sont là, les mains dans les poches, les, les, les trois ou quatre autres, euh, et personne n'a l'idée de lui demander... de. de Qu'est-ce de, que ça de raconte, de ça ben, Ça veut dire que il est traité comme tout un chacun, et d'ailleurs, Tony Nadal lui a déjà dit, « Mon petit gars, c'est pas parce que tu tapes dans une balle avec un peu de talent ou parce que t'as beaucoup bossé que ça fait de toi un type exceptionnel. » Anecdote, euh, après son premier titre à Roland-Garros, le lendemain ou le surlendemain, ils vont se balader avec euh, Tony Nadal, Raphaël et Carlos Costa, son agent, ancien top 10 mondial espagnol. Et ils sont tous les trois à se balader sur un trottoir des Champs-Élysées. Et tout d'un coup, Tony arrête la troupe en disant Oh, il y a un truc qui ne va pas là. Rafa, tu es au milieu. Il y a Carlos à gauche et moi à droite. Carlos, mets-toi au milieu. Je veux pas qu'on croie que parce que tu as gagné un tournoi. Quand bien même un grand chelem, je ne veux pas qu'on croie qu'on est tes accompagnateurs et que toi tu es euh, au-dessus de tout le monde. Tu es un petit mec comme les autres. Et Rafa d'ailleurs acquiesce. kies, il a pas du tout à dire que bon, comment, c'est oh, pas gentil. Et alors qu'il est très jeune, hein, si c'est 2005, donc euh, il a même pas encore 20 ans. Et ben voilà, ça dit tout. Ça, ça veut dire que euh, c'est pas un rôle qu'il joue. Que ce soit euh, caméra allumée ou caméra éteinte, il est le même. C'est-à-dire que voilà, il sait très bien que tout ça, euh, tout ça n'est pas, ne fait pas de lui un être, euh, un être intouchable. Et hors terrain de tennis, il conçoit que sur le tennis et sur un terrain de tennis, il soit absolument un, un type, un type hors norme. Mais tout le reste du temps, toute sa vie est là pour prouver que c'est un garçon, euh, malgré tout comme les autres, et qui ne tient aucune gloriole euh, de son statut.
2: Merci Frédéric, j'ai une dernière question, c'est un match historique, vous l'avez la, vous commenté, vous, avez, vous y avez assisté, vous avez assisté à de nombreuses rencontres, ça fait partie du... c'est une question un peu, un peu réductrice, mais je ne sais pas, du top 3, du top 5, des, 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 des moments de tennis exceptionnels que vous avez vus, ils, ils, ils se placent comment Et s'il y en a des plus forts, quels sont-ils surtout oh,
0: C'est très difficile parce que euh, c'est beaucoup dans l'instant aussi, hein. c'est les émotions qu'on peut ressentir par rapport à parfois des, à des histoires personnelles, des histoires de, de des joueurs qui, qui évoluent actuellement sous, sous vos yeux. Il euh, y a la qualité de tennis, certes, il y a l'importance du match, il y a l'intensité, il y a le côté exploit. Moi j'aime bien aussi voir des exploits, je me souviens de Lucas Pouille qui bat Raphaël Nadal justement à, à l'US hein. Open 2016 Bon, bah C'est un match énorme, parce que jusqu'au dernier moment, on se dit « c'est terrible, il va peut-être passer à côté, parce que malgré tout, Nadal présente plus de garanties, bon, etc. » Donc ça, c'est un match fabuleux. Mais un match fabuleux et un match hyper marquant peut très bien être aussi un premier tour hyper accroché, où ça joue pas très bien, si on prend en cours. Parce que parfois, si on fait tout le match, et qu'en plus, ça joue pas très bien, et qu'on se tape 5-7, euh, on peut avoir une forme d'usure. Euh, et après les téléspectateurs qui, pour certains, sont arrivés à, à quatre partout au 5 cinquième euh, regardent les sept derniers jeux si ça se termine euh, de façon improbable et vont euh, vous envoyer des messages en disant oh là là quel match incroyable pour moi c'est un sommet et oui, oui bah Garçon, fallait être là avant hein, à 0-0, premier set, t'aurais peut-être pas dit ça si t'avais vu tout le match. Mais donc oui, il y a, y a plein plein de trucs différents. Euh, Rodi oui m'avait beaucoup marqué parce que à l'Open Australie aussi, c'était vraiment euh, euh, un combat de dingue et, et ce 21-19 était complètement stratosphérique et, et, et hors du temps. Enfin, je veux dire, on n'avait pas du tout l'habitude de voir ça. On, on l'a vu bien bien mieux. C'était avant, invalé, ouais. Voilà, on l'a vu bien mieux. C'était dix ans avant. Euh, quasiment. C'était en 2001. Isner Mahus c'est 2008 ou... 2010. 2010. Voilà. C'était 9 ans avant. Et, euh, c'était phénoménal. Mais il y, y a eu plein, plein de, de, de matchs comme ça. J'ai beaucoup aimé l'épopée de Joe Wilfried en 2008 aussi. Euh, et, et la façon qu'il a de battre Nadal. C'est un 3-7, important.
2: à Melbourne, ouais.
0: ouais, ouais. Mais c'est un 3-7, cette demi. Et pourtant, c'est, c'est incroyable parce que c'est sa première demi en grand chelem. Et on se dit, bah, ne serait-ce que euh, avec la fameuse euh, la géométrie du cours, le, le coup droit de Nadal de Gaucher sur son revers, Joe va exploser, euh, c'est dommage parce qu'il avait fait un très beau parcours. Moi, je ne le pense pas hein, sur le moment, mais j'entends quand même pas mal d'experts le dire. Moi, je ne pense rien, j'attends juste de voir ce qui va se passer. Et euh, il est absolument euh, intouchable ce jour-là, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Rien ne le déstabilise, il y a une grosseur d'arbitrage, euh, ça ne l'atteint pas non plus. Euh, il continue et il lui met 2, 3 et 2, c'est phénoménal. Un état de
2: grâce aussi, aussi puissant que le fameux Le Comte Sans Pras, qui était le précédent, oui, 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 le oui, précédent oui, numéro oui. de notre podcast
0: Absolument, absolument. Le Comte Sans Pras, c'est de ce niveau-là, en finale de la Coupe Davis euh, à Lyon. Il euh, y a de quoi à chaque fois, dans chaque du Grand Chelem, même si certaines éditions nous paraissent sur le moment un peu ternes, quand c'est fini... On ressort toujours au moins un match qui reste, ça peut être un premier tour, ça peut être un huitième, ça peut être un troisième tour entre Français, que sais-je, il y a toujours quelque chose qui marque, qui reste, ça peut être tableau féminin, tableau masculin, mais il reste toujours quelque chose, et c'est pour ça que les grands chelems c'est fabuleux, parce qu'en revanche, il y a les tournois moins importants, bien que très importants, des Masters 1000, ou, ou des 500, ou des 250, ou de la Coupe Davis, enfin, vous pouvez chercher toutes les catégories, on peut très bien avoir un masters 1000 voilà un peu anodin où on est juste là à, à glorifier le vainqueur ou la surprise qui a fait demi-finale mais on est un petit peu quand même euh, on, on est vite conscient que histoire, ça va ouais. passer quoi ça va passer très vite dans nos mémoires alors qu'un grand chelem vraiment c'est très rare qu'il ne reste rien euh, un mois voire un an après euh, du grand chelem en question
2: Merci Frédéric on vous retrouve sur les antennes euh, d'Eurosport et à très bientôt
0: Merci Cédric Merci. à très bientôt
2: pour la culture générale de tout le monde, euh, je dois vous dire que cette finale Djokovic-Nadal a battu la finale de l'US Open 1988, qui était jusqu'ici la plus longue finale masculine de l'histoire du Grand Chelem. Villander avait dominé Lendl en 4 heures et 54 minutes, 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4... Si ce voyage dans les matchs les plus longs de l'histoire du tennis vous fascine, sachez que Djokovic-Nadal Melbourne 2012 n'est que, entre guillemets, le 11e match masculin le plus long de tous les temps. Le plus long, c'est bien évidemment Isner Mahut. Nous en avons parlé avec Frédéric Verdier. 11h5 minutes record, toute catégorie. À Wimbledon 2010, parmi le top 10 des matchs les plus longs, un seul a eu lieu en finale et c'était une finale de de Coupe Davis. Argentine, états unis 1980, José Luis claire John McEnroe, 6-3-6-2, 4-6, 14-12, avant l'invention du tie -break. Et vous savez probablement aussi que le match le plus long de l'histoire du Grand Chelem, c'est depuis 2018, la demi-finale de Wimbledon entre Kevin Anderson et John Isner, 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26 24, match qui avait duré 6h36 et dépassé de 3 minutes, le premier tour de Roland-Garros 2004 entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément, 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast des plus grands matchs de l'histoire ainsi que euh, Pourquoi j'aime le tennis sur Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer et sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est encore la meilleure façon d'accéder à tous les épisodes. Merci, à bientôt. Au revoir.
1: Cette histoire vous a été racontée par Cédric Roquette, Voix additionnelle, Jérémy Baudu, Sébastien boussi Julia Borel. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque, offre abonnés et privilèges sur tennismag.com. L'appli mensuel est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafid.